0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные поворотные события в жизнях известных личностей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты, которые вы слышите в выпусках, тщательно проверяются. А вот их интерпретация остается на моей совести. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на тех платформах, где вы его слушаете. Мне очень приятно, когда вы оставляете отзывы или делитесь впечатлениями о выпусках в социальных сетях. В моем инстаграме, Малашкова Латиницей, я публикую многие из этих отзывов. Спасибо вам большое. А героиня сегодняшнего выпуска, впрочем, вы сами угадаете, кто это. Потому что любой из нас легко вольется в хор голосов, которые вы сейчас услышите.
1: Вот ребенок вырастает, и стихи мои должны расти вместе с ним. Это не всегда у меня получается, но иногда выходит. Поэтому вы мои стихи наизусть и знаете. Уронили мишку, рвали все равно. А ноги, ноги брошу, что он Прекрасно, ну давайте, мне понравилось, давайте еще. Идет он бычок. Качается, Наша Таня...
0: плачет, И, не плачет, не да, героиня этого эпизода – поэт Агния Львовна Барто. Можно встретить упоминание, что настоящее имя писательницы – Гетель. Документальных подтверждений этому мне найти не удалось, потому что в Кауновском архиве есть запись о рождении в семье Воловых девочки Агнии. Все эти документы есть в открытом доступе, и вы легко можете это проверить. Любопытно, что в этом же документе указано, что родилась она в 1901 году. Официальные источники сообщают нам о 1906 годе рождения. А семейная легенда, которую не раз рассказывала дочь писательницы, гласит, что Агния Борто родилась в 1907 году, но прибавила себе год, чтобы получать паёк для служащих — тогда это были селедочные головы — в магазине одежды, куда она устроилась работать. На тот момент Агнии было 17 лет, а работать можно было с 18 поэтому и пришлось прибавить себе год. Отец Агнии был ветеринаром, мама домохозяйкой. Это была интеллигентная еврейская семья. Агния получила хорошее домашнее образование, знала французский и немецкий языки. Отец учил ее читать по книгам Льва Толстого. Сама Барто в будущем почти ничего не будет рассказывать о своем детстве. Для советского писателя такое происхождение было бы неуместным. Отец очень хотел, чтобы его дочь танцевала, поэтому она училась в гимназии и балетной школе. Потом поступила в балетное училище. В 1924 году, на выпускном вечере, она под аккомпанемент пианиста прочла свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале сидел Луначарский. Он с трудом прятал улыбку, и Агню это очень обидело. Через несколько дней Анатолий Васильевич пригласил девушку в наркомпрос и сказал, что, слушая «Похоронный марш», он понял, что она обязательно будет писать веселые стихи. Он долго и сердечно говорил и сам написал на листке, какие книжки нужно прочесть. Агния еще год была в балетной трупе, а потом трупа эмигрировала. Отец Агния Львовна был против отъезда дочери, и карьера балерины на этом завершилась. Но в год окончания ее карьеры балерины началась ее карьера писательницы. Вышла первая книга Агнии «Китайчонок» Ван Ли. А теперь самое время рассказать про ключевой поворот в жизни Агнии. Про этот переломный момент рассказывала сама писательница. Далее слова ее дочери Татьяны Щегляевой. Знаете ли, всякий раз, когда маму спрашивали про переломный момент в жизни, она любила повторять, что в случае с ней был переломный вечер, когда она нашла кем-то забытую книжку стихов Маяковского. Мама, она была тогда подростком, прочла их залпом, все подряд, и была так вдохновлена прочитанным, что тут же на обороте одной страницы написала свое стихотворение Владимиру Маяковскому. Маяковского мама впервые увидела на даче в Пушкина, откуда она ходила на Акулову гору играть в теннис. И вот однажды, во время игры, уже подняв руку с мечом для подачи, она так и застыла с поднятой ракеткой. За длинным забором ближайшей дачи стоял Маяковский. Она сразу узнала его по фотографии. Оказалось, что здесь он живет. Мама зачастила на Деннисную площадку на Акулову гору и не раз видела там Маяковского, вышагивающего вдоль забора и погруженного в свои мысли. Ей безумно хотелось подойти к нему, но она так и не решилась. Через несколько лет, на тот момент Агния было 22, в Москве был впервые устроен праздник детской книги. Агния Львовна мучилась вопросом, нужно ли пробовать писать стихи для взрослых. Ответ ей дал сам Маяковский. Далее рассказывает дочь, Татьяна Чегляева.
2: На первый книжкин день, это тогда называлось, это потом стало неделя детской книги, да, в Сокольниках были приглашены все писатели, в том числе взрослые. Туда попала Агния Львовна, не взрослый писатель. И, а из взрослых приехал один Маяковский. И он ужасно волновался, как поймут ли, примут ли, но аудитория детская, конечно, его, значит, начиная от его роста голоса и кончая его стихотворениями, была в восторге, аплодировала им, он был очень возбужден и сказал, вот эта аудитория, вот для нее надо
0: писать. Так Агния стала детским поэтом. На уже изданных ее книгах стояло имя Агния Барто. Барто — это фамилия первого мужа Агния Львовна, с которым они поженились, когда ей было 18 лет. Павел, в чьих жилах перемешалась английская, немецкая и русская кровь, был необыкновенно хорош собой. Голубоглазый шатен, мужественный и грациозный одновременно. Агния была активнее и смелее. Она сама выбрала Павла, называла его своим голубым принцем, покорила его своей женственностью. Это была романтическая первая любовь. А познакомились они в балетной студии, которая принадлежала тете Павла Барто Павел Барто тоже был детским писателем, и в соавторстве с Агнией они написали несколько стихотворений. У них родился сын, которого назвали Эдгар, в честь Эдгара Алана По. Однако в будущем он сменит имя на менее высокопарное Игорь, но дома его всегда звали Гарик. Брак продлится 6 лет. Пара мирно разойдется. Агния и Павел на всю жизнь сохранили добрые дружеские отношения. Павел Барто принимал активное участие в воспитании сына. Вскоре Агния Львовна выйдет замуж второй раз. Ее мужем станет молодой ученый Андрей Щегляев. В этом браке родилась дочь Татьяна. Жили они все вместе – огня Львовна, Андрей Щегляев, Гарик, Таня, няня и мама-мужа. Работала огня Львовна всегда неутомимо. Об этой ее работоспособности вспоминают все друзья. Это подтверждает и тираж ее книг – 150 миллионов экземпляров на более чем 80 языках. Одна из ее книг даже была сожжена в Германии. Далее слова огня Львовны. Первой моей попыткой взять социальную тему были братишки. Тема международного братства всегда волновала меня, хотя мастерства для ее воплощения не хватало. «Братишки были хорошо встречены читателями, переведены на многие языки народов СССР. Позднее, когда в Германии к власти пришел Гитлер, братишки были сожжены на костре. Конечно, я была горда. Мои стихи горели среди книг, в которых фашисты увидели опасность коммунистической пропаганды». Во время войны мужа Агния Львовны эвакуировали в Свердловск, куда отправилась вся семья. Дочь Агния Львовна описывает это так. «Во время войны нас эвакуировали в Свердловск. Наша семья — это бабушка, папа, мой старший брат, няня и я». А мама иногда приезжала туда в командировку, публиковалась в газете «Уральский рабочий». Мой папа был энергетиком, разработчиком турбин, работал на электростанции за Уралом. Надо было тыл обеспечивать электричеством. Барто захотел написать книгу о подростках в войну. И во время пребывания в Светловске по совету Бажова писательница освоила токарное дело, чтобы лучше изучить своих героев, понятиях трудностей и достижения. Агния Барто был присвоен второй разряд. Мама поступила учиться на курсы вместе с ребятами, сдала экзамен на токаря. Правда, самого низкого разряда. А потом написала книгу о войне «Вот идет ученик», в которой рассказывается о работе детей в тылу. Но не только об этом. Так что все было в ее книгах со знанием дела. Поэтому и запоминается. Поэтому и верят. Полученную ей премию огня Львовна пожертвует на строительство танка. Она не была первой, кто так поступил. Тогда многие отдавали свои деньги на танки, на самолеты. Ну а что во время войны еще делать? Ты же получил премию. Ты хочешь участвовать в победе? Это естественный поступок для того времени. Во время войны Барто жила между Свердловском и Москвой. Один курьезный и одновременно страшный случай описывает ее дочь. Во время войны добраться из одного города в другой было делом сложным. По железной дороге шли эшелоны, но о конечном пункте их назначения никто наверняка не знал. Один раз мама возвращалась из Москвы. В вагон зашел солдат и закричал «Где писательница?». Мама отозвалась и узнала, что эшелон меняет направление. «На повороте поезд замедлит ход. Вот и прыгайте», — сказал солдат. Мама везла в Свердловск валенки папе и вместо чемодана шляпную коробку, привезенную из Парижа. Что делать? Надо прыгать. Мама надела валенки, прыгнула, покатилась вниз по насыпи, а вслед красноармеец бросил ей шляпную коробку. Война закончилась. Страна ликовала. Но в доме огня Львовны не было радости. Случилась трагедия. Из очерка ее подруги Евгении Таратуты. Мне позвонила их домашняя работница. Через час я была в Лаврушинском. Окаменевшая Агния Львовна не говорила ни слова. Гарик пришел домой после занятий. Газ горел слабо, и обед еще не был готов. Он вышел с велосипедом в переулок. Через несколько минут прибежала соседка. Гарик попал под машину. Очутившись в переулке, огня Львовна увидела мертвого сына. Машина, выскочившая из-за угла, налетела на велосипед. Приходили соседи. Спустился живший в том же подъезде Борис Пастернак. Барто ничего не говорила. Дочь Татьяны Щегляева вспоминала. Гарик был добрым, общительным и очень талантливым мальчиком. Сочинял музыку, в Средловске занимался в композиторском классе. Брат всегда принимал меня играть в свои мальчишеские игры, хотя у нас была приличная разница в возрасте — 8 лет. После войны Гарик поступил в эволюционный институт в Москве и одновременно учился в консерватории. Когда случилась трагедия, ему как раз исполнилось 18 лет. Мама так и не смогла свыкнуться с горем. С тех пор Барто боялась за родных, не хотела отпускать от себя взрослую дочь с детьми. Так все и жили вместе, в одном доме. После трагедии Огня Львовна стала много ездить по детским домам. Так она написала поэму «Звенигород», поэму о детях, которые потерялись в войну. И произошла удивительная история. Далее цитата Агнии Львовны.
1: Вскоре после войны написала я поэму для детей, небольшую поэму «Звенигород». И получилось так, что в 1954 году библиотекарша Карагандинского дома инвалидов прочла «Звенигород уборщица» Софья Ля Ляны Гудевой у которой восьмилетняя дочка Нина потерялась, так же, как дети в моей поэме. Софья Ульяновна написала мне о своей беде, и я попыталась помочь ей. Я обратился в отдел розыска управления Милиции, и там принялись искать Нину. Прошло несколько месяцев, и Нина нашлась. Прошло еще несколько лет, и я тоже попала в Караганду на декаду русской литературы в Казахстане. И, конечно, мы встретились с Гудевыми. Каргандинские журналисты, увлеченные историей этой семьи, расписали нашу встречу во многих газетах. И когда я вернулась домой в Москву, я нашла на своем столе 17 писем от разных людей. Матери просили меня помочь им найти их детей, потерянных годы войны. Дети просили найти родных. Так начались наши передачи «Найти человека».
0: Барто стали приходить сотни писем с просьбой отыскать потерявшихся в войну детей. На конвертах зачастую писали просто. Писательница Барто в Москву. Найти потерявшихся детей, которые не помнили своих имени и фамилии, для государственных структур было сложной задачей. Но Барто придумала свой способ поиска. Рассказывает Агня Львовна. Пришла мне в голову такая мысль. Не может ли помочь в поисках детская память? Ребенок наблюдателен, он видит остро точно, и запоминает увиденное часто на всю жизнь. Важно только отобрать те главные и всегда в чем-то неповторимые впечатления детства, которые помогли бы родным узнать потерянного. Мои надежды на силу детских воспоминаний оправдались. Быстро удалось это проверить при помощи радио. «Маяк» охотно дал возможность этим детским воспоминаниям зазвучать на всю страну. Вспоминает Татьяна Щегляева, дочь Порто В коридоре стояла гора чемоданов с письмами, один на другом. Мама читала их с утра до поздней ночи. Если данных было достаточно для организации, которые занимались поиском, она передавала письма им. А сама бралась за безнадежные случаи. Она всегда искала путеводную нить, эпизоды, которые могли бы вспомнить и ребенок, и его семья. Эти истории Агня Львовна пересказывала в эфире передачи. Однажды она зачитала письмо молодой девушки: «Помню мальчика Борю, старше меня. Он мне выдергивал зуб. Привязал ниточку за зуб и другой конец нитки потянул. Зуб вырвался, а мальчик упал. Кто он мне был, не знаю». После передачи Боря нашелся, узнал себя в этом мальчике, оказался старшим братом молодой женщины. Вместе с братом нашлась ее мать. Часто встречи происходили дома у Агнии Барто. Иногда люди приходили сразу к нам, рассказывали свои истории. Мама их выслушивала, все. Она не могла отказать. Но она никогда не плакала. Мама вообще плакала очень редко. Она не плакала, она искала. Каждое 13 число выходила программа «Найти человека». Она была в эфире 9 лет. За это время Агния Барто помогла воссоединить около тысячи семей. Но писали не только те, кто искал своих детей или родителей. Писали люди, которые хотели помочь в поисках. Или просто делились своими историями.
1: Однажды Барто привела в передачу слова из письма молодых супругов. Мы с мужем оба детдомовцы. Никаких родственников ни у него, ни у меня. А будь родные, мы бы к ним в отпуск приехали. По хозяйству помогли. И посыпались приглашением. Бывших детдомовцев звали к себе супруги Полоховой Золматый, Москвичка Огнев, Башкирская колхозница Давлетина. Им предлагали свое гостеприимство в Ставропольском крае, в Оренбурге, в Витебске.
0: Литературный критик Игорь Матишов писал о борто так. За всю жизнь встречал другого человека, в котором был бы такой мощный заряд беспокойства за судьбы детей всего мира, за нашу детскую литературу, за собственное творчество и за творчество товарищей по писательскому цеху, какой был в душе Агния Львовна Барто. Кажется, она никогда, даже в коротком сне, а спала она, несмотря на снотворное, на удивление мало, не отключалась от этого беспокойства. У Барто было много друзей и приятелей. Совместно со своей подругой Ириной Зеленой они написали сценарий фильма «Подкидыш», где сыграла Фаина Раневская.
1: «Муля, муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась». Ага. Я отведу ее в седьмое отделение милиции. Мы отведем ее в милицию.
0: Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу.
1: Муля, не нервируй
2: меня.
0: С Раневской Барто тоже была в хороших отношениях. Так про знакомство с Фаиной Георгиевной рассказывает дочь Агнии Барто.
2: Мы жили на даче. Мама уехала в Москву. там По делам она часто ездила в Москву. Появилась какая-то женщина. Ну, ей сказали, что... Он будет вечером. Она попросила э, плед какой-нибудь, чтобы полежать на травке. Мы сели на этот плед. Через край пледа прыгнула лягушка. Фаня вскочила и сказала, что она не будет ждать Огня Она потом с ней поговорит и быстро-быстро уехала. Когда мама вернулась, то ей сказала, что была тетя. Какая? Не знаю. Как зовут? Не знаю. Молодая или старая? Я не знаю, молодая она или старая. Ну, а потом, значит, когда все-таки выяснилось, что это Фаина Георгиевна, и мама рассказала вот эту историю, то Фаина Георгиевна воскликнула. Какой прелестный ребенок! Она не знает, молодая или старая.
0: Еще одну забавную историю рассказала сама Раневская. Фаина Георгиевна и Барто говорили по телефону. Чтобы как-то закончить бесконечно затянувшийся разговор, Раневская, извиняясь, сказала, что где звонит из автомата, ее очень торопят и очередь скандалит. «Но ведь это я позвонила вам», — возразила Агния Львовна. В литературе имя Барто стоит в одной строке с Маршаком, Чуковским, Касилем, Михалковым, но отношения огня Львовны с Чуковским или Маршаком были не самые простые. На одно из произведений Чуковского она написала разгромную статью «В правде». Барто выступала за то, чтобы дочь Чуковского, Лидию Корнеевну, выгнали из Союза писателей. Но в то же время, когда подругу Борту арестовали по обвинению в шпионаже, она не шарахнулась в сторону, а помогала ее семье. С Львом Касилем борто дружила всю жизнь. Она вспоминала такой случай. «Помню однажды во время войны мы на Урале приехали выступать к детям. Директор клуба посмотрел на нас несколько озабоченно и сказал, «Боюсь я за вас. Нашим детям только цирк подавай, дрессированных тигров». «А вы не бойтесь», — улыбнулся Касиль. «Им тигры нужны, а я — лев, а она — львовна», — кивнула на меня». Дружила она и с иллюстратором Чижиковым, который работал над ее книгами. Он вспоминал. "Агня Львовна подпускала к себе не сразу, приглядывалась, держала паузу. Когда хорошо узнавала, то зачисляла человека к себе в душу. К примеру, моего олимпийского мишку она считала творческой удачей. И когда он на закрытие Олимпиады улетел, первая позвонила мне. Я же вам говорила, что он растопил сердца людей. Агня Львовна активно участвовала в делах детской литературы не только в СССР, но и во всем мире. У нее было много командировок по всему свету. Интересный эпизод произошел с ней в Испании, рассказывает Татьяна Щегляева. В свою самую первую в жизни зарубежную поездку в Испанию в 1937 году мама ездила в составе делегации советских писателей на Международный конгресс. Из этой поездки она привезла кастаньеты, из-за которых даже попала в историю. В то время в Испании как раз шла гражданская война. И вот на одной из остановок у заправочной станции в Валенсии мама увидела на углу магазинчик, где среди прочего продавались кастаньеты. Настоящие испанские кастаньеты кое-что значат для человека, который увлекается танцами. Мама весь прекрасно танцевала всю жизнь. Пока она в магазинчике объяснялась с хозяйкой и ее дочкой, послышался гул, и в небе появились самолеты с крестами. В любую минуту могла начаться бомбежка. И вот представьте, целый автобус с советскими писателями стоял и ждал барто, покупавшего кастаньеты во время бомбежки. Вечером того же дня Алексей Толстой, говоря о жаре в Испании, как бы, между прочим, спросил маму, не купила ли она еще веер, чтобы обмахиваться во время следующего налета. В 60-е годы Агния бортов встретилась с Гагарином. Космонавт взял листочек бумаги и написал «Уронили Мишку на пол». Юрий Алексеевич сказал, что это были его первые стихи о добре. Этот листочек висел под стеклом в кабинете Агнии Львовны. С этим стихотворением связана еще одна добрая история.
1: Получаю я вдруг письмо года два назад, что вам пишут молодые супруги». Мы сегодня поженились, пришли из ЗАГСа, а помог нам объясниться в чувствах ваш Мишка. Дело было так: молодого человека звали Михаил, а у него были какие-то неприятности. Она ему и послала, все равно его не брошу, потому что он хороший. Все подошло, они и поженились. Видите, мой Мишка сосватал.
0: Огня Львовна с большим уважением относилась к детям. Она ходила в школу, детские сады, ездила в пионер-лагеря и всегда внимательно слушала. Если дети чего-то не понимали или им не нравилась концовка стихотворения, она его переписывала. Иногда одну и ту же строчку она могла переписать 40 раз. Читала свои стихотворения она и взрослым, вспоминает дочь Барто. Всякий раз, когда новое стихотворение было готово, мама читала его всем. Нам с братом, друзьям, литераторам, художником и даже сантехнику, который пришел чинить водопровод. Ей было важно выяснить, что не нравится, что надо переделать, что отшлифовать. Она читала свои стихи по телефону Льву Кассилю. Фадеев, будучи секретарем Союза писателей, в любое время, если она звонила и спрашивала «Ты можешь послушать?», отвечал «Стихи? Давай». Также Сергей Михалков мог среди ночи позвонить маме и в ответ на ее сонно-тревожное «Что-то случилось?» ответить «Случилось! Я написал новые стихи. Сейчас тебе прочту». Мама была дружна с Михалковым, но это не мешало им яростно обсуждать судьбы детской литературы. По накалу страстей мы безошибочно определяли, что мама говорит с Михалковым. Трубка прямо раскалялась. Расул Гамзатов вспоминал. «Как-то в Лаврушинском переулке я был в ее квартире в гостях. У Агня Львовны был взрослый народ. Врачи, ученые, художники, редакторы, поэты. И стол был накрыт не для детей. Потом начали читать стихи. И все взрослые вдруг стали детьми. Они смеялись и радовались, как дети. А дети, когда стихи читает Огня Львовна, вдруг становятся внимательными и как бы взрослыми». Я расту,
1: а я не знал, что я расту все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту, расту, шагая в класс, расту, когда гляжу в окно, расту, когда сижу в кино, когда светло, когда темно, расту, расту я все равно. Идет борьба за чистоту, я подметаю и расту, сажусь я с книжкой на тахту, читаю книжку и расту. Стоим мы с папой на мосту, он не растет, а я расту. Отметку ставит мне не ту. Я чуть
0: не плачу,
1: но расту. Расту и в дождик, и в мороз. Уже я маму перерос.
0: В 70-м году умирает друг Барто Лев Касиль. Через два месяца ее муж Андрей Щегляев. С мужем они прожили 41 год. Это был счастливый брак. Потери огня Львовна переживала очень тяжело. Вспоминает ее подруга Евгения Таратута. Работала она как одержимая. Тоска по мужу не покидала ее. Она чуть не каждый день ездила на кладбище. Но даже в момент собственного горя Барто помнила о других. Узнав, что у моего внука оказался абсолютный музыкальный слух, она спешно отремонтировала пианино, принадлежавшее Гарику, и подарила его нам. Оставлять его дома я не хочу. Продать не могу. А вы одна из немногих, кто помнит моего Гарика. Пусть будет у вас. Слова Игоря Матюшова. Агния Львовна часто говорила, что подсознательно всегда чувствует приближение несчастья. «Я ведьма», — добавляла она при этом с грустной усмешкой. Матюшов попал в больницу, и в один из дней он заметил повышенное внимание медсестер и врачей к себе. Этот интерес объяснила жена. Оказывается, ей звонила Агня Львовна. Подробно расспросила, где я лежу, выяснила имена врачей и медсестер, есть ли у них дети, взяла телефон. А после позвонила в отделение и поинтересовалась, не нужны ли какие редкие медикаменты или консультации медицинских светил. В тот же день приехал ее шофер и привез всем врачам и сестричкам подарки — книжки Борто с ее автографами. Весь сентябрь и октябрь Агня Львовна звонила в институт и жене. И только выйдя из больницы, я узнала, что в конце августа Агня Львовну похоронила Андрея Владимировича. Собственное страшное горе не ослабило ее чуткости к чужой бите. Агния Борто пережила мужа почти на 11 лет. Она умерла в 1981 году. Письмо ее внучки. Ей стало плохо утром 24 марта. Она вызвала врача и сказала, что, видимо, отравилась сырым молоком. Врач выписал лекарство, не усмотрев ничего опасного. Прошло два дня. Бабушке по-прежнему было плохо Снова вызвали врача. На этот раз решено было сделать кардиограмму. И вот тогда обнаружилось, что у бабушки инфаркт. Ее увезли в больницу. Там она пробыла неделю. И все время просила, чтобы ее перевели в другую палату, где она могла бы работать. Она уверяла, что чувствует себя довольно хорошо. А 1 апреля при очередном кардиографировании просто пошла прямая линия на экране. Ее реанимировали очень быстро. Потом еще час за нее боролись. А потом сердце остановилось навсегда. Врачи говорят, что у нее заизвестковались сосуды сердца, и что они только удивляются, что раньше не было боли, и не понимают, как к сердцу поступала кровь.
1: Я дверь открыл своим ключом. Стою в пустой квартире. Нет, я ничуть не огорчен, что я в пустой квартире. Спасибо этому ключу. Могу я делать, что хочу? Ведь я один в квартире, один в пустой квартире. Спасибо этому ключу. Сейчас я радио включу, я всех певцов перекричу. Могу свистеть, стучать дверьми. Никто не скажет «не Ни шуми», никто не скажет «не свисти». Все на работе до пяти. Спасибо этому ключу, но почему-то я молчу. И ничего я не хочу. Один
0: в пустой квартире. Сама Барто говорила, что пишет детские стихи из хитрости.
2: Когда ее спрашивают, э почему вы пишете для детей, то она отвечала из хитрости. Что вот дети прочтут, запомнят стихотворение, а потом они вырастут и будут читать своим детям. И так вот стихи будут жить долго.
0: Агния Львовна, ваша хитрость удалась. Большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Если он вам понравился, оставляйте отзывы, комментарии и делитесь им в социальных сетях. Можно отмечать мой аккаунт «Собачка Малашкова». И я с большим удовольствием сделаю перепост. Идея сделать выпуск о Багне и Барто родилась случайно. Сама я слушаю подкасты чаще всего во время уборки. И вот стоя у раковины и на тарелки, я услышала выпуск подкаста Анакалуф, который делает Наталья Менкина. И выпуск этот назывался «Радио Борто. Я так заслушалась истории о том, как Огня Львовна помогала родителям и детям, разлученным войной, найти друг друга, что забыла и об уборке, и о тарелках. Казалось, что огня Барто настолько привычное имя и ее инициалы А, Б это, это же почти как азбука для ребенка. Барто как будто всегда была рядом. И вряд ли в голову ребенка придет мысль спросить взрослого о его детстве, юности, переживаниях. Вот именно это для меня произошло с Барто. И большое спасибо подкасту Анаколов, который это изменил. Еще раз вам большое спасибо за прослушивание и до встречи через две недели.